0: É um prazer estar com vocês nesta noite de quarta-feira. E a minha palavra nesta noite é baseada, como sempre, nas Sagradas Escrituras. Eu separei um tema, o Espírito Santo e a sua missão. Eu separei também dois versículos nas Sagradas Escrituras. No Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João. A primeira referência está no capítulo 14, versículo 17. Evangelho de João capítulo 14, versículo 17, que diz assim, o Espírito da verdade, se referindo aqui ao Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco, e estará em vós. O segundo versículo está também no Evangelho de João, capítulo 16, e versículo 14, Diz assim: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vulo há de anunciar. Nesta palavra eu gostaria de ter duas partes principais e alguns subtemas para uma melhor compreensão. A primeira parte é o Espírito Santo em nós, porque a Bíblia afirma que o Espírito Santo passou a tabernacular ou morar fazer habitação em nosso coração, e a segunda parte, o Espírito Santo glorifica a Cristo, e nós, à luz da palavra de Deus, estaremos vendo esta ação ou missão do Espírito Santo, o Espírito e a sua missão, o Espírito Santo em nós, o Espírito Santo, Ele nos fez nascer de novo, é aí que tudo começa, a pessoa antes de conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, mesmo que tenha uma religião, mesmo que tenha um código de ética e moralidade exemplares, mas enquanto a pessoa não aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, à luz da palavra de Deus, esta pessoa está morta espiritualmente. Existe a morte física, biológica, existe a morte eterna, o juízo final, e existe a morte espiritual. A morte espiritual se caracteriza por um distanciamento, por uma separação por um afastamento da pessoa e do seu Deus. Mas quando a pessoa conhece Jesus, através da pregação do Evangelho, se arrepende, pede perdão dos seus pecados, e convida Jesus para habitar em seu coração, não só como seu Salvador, mas como seu Senhor, no mundo espiritual acontece algo fantástico. O Espírito Santo de Deus entra em contato com o Espírito do homem, que nesse caso está mortificado por estar longe de Deus, e o Espírito Santo vivifica o Espírito do homem, e faz com que o homem venha a nascer de novo, foi isso que Jesus falou, que está registrado nos Evangelhos, nascer de novo, então o Espírito Santo em nós, Começa com um novo nascimento, quando temos uma experiência de salvação em Jesus Cristo como nosso Salvador e como nosso Senhor. Em segundo lugar, o Espírito Santo passa a habitar em nós, porque ao vivificar o nosso espírito, ele não vai embora. Mas o Espírito Santo, ao vivificar o nosso espírito, porque toda pessoa tem o seu próprio espírito, aí o Espírito Santo passa a habitar, a Bíblia diz, habitar, morar, tabernacular, fazer residência no coração do ser, homem, do ser, ser humano. Então o Espírito Santo em nós, ele passa a ter como seu endereço aqui na terra, o nosso coração. E em terceiro lugar, o Espírito Santo nos dá poder para testemunhar. Porque ao vivificar o nosso espírito e passar a habitar em nós, claro que há uma missão, há uma ração, há um propósito para tudo isso. E uma, um dos propósitos mais notáveis que tem do Espírito Santo vivificar o nosso espírito e o Espírito Santo passar a habitar em nós, é nos dar poder para testemunhar testemunhar acerca da salvação em Jesus Cristo. Então, toda pessoa que tem o Espírito Santo em seu coração, ele anuncia o Evangelho com intrepidez, com coragem, com ousadia, com unção, e também cheio de autoridade e poder. E esta autoridade, este poder, faz com que os poderes das trevas recuem, e a luz do Evangelho, a luz de nosso Senhor Jesus Cristo, passe a brilhar, passe a raiar em cada vida. Então o Espírito Santo em nós, ele dá poder para nós testemunharmos acerca de Cristo. E em quarto lugar, o Espírito Santo em nós, ele nos equipa através dos dons espirituais. O Novo Testamento fala de vários dons espirituais, são ações sobrenaturais do Espírito Santo na vida do crente, na vida do discípulo de Jesus Cristo, na vida da pessoa que tem o Espírito Santo no seu coração. Só no capítulo 12 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ali nós vemos Nove dons espirituais, é claro que nas outras epístolas, nós vamos ver outros dons espirituais, são os dons de poder, dons de locução e dons de revelação tudo a ação do Espírito Santo na vida do crente para que o crente esteja cada vez mais equipado espiritualmente, porque com as nossas forças, com as nossas próprias pernas somente, nós não conseguimos trilhar o caminho que o Senhor tem pavimentado para nós, mas o Espírito Santo nos adorna com os seus dons espirituais, nos equipando, não só para seguir Jesus, mas servi-lo e proclamá-lo a todas as pessoas. E em quinto lugar, o Espírito Santo em nós, Ele vai nos aperfeiçoando, através do fruto do próprio Espírito, na epístola aos Gálatas, Paulo diz no capítulo 5, versículo 22, acerca do fruto do Espírito, então ele fala no singular, o fruto do Espírito é, aí ele diz amor, então o amor é fruto do Espírito, amor a Deus sobre todas as coisas, amor ao próximo como a nós mesmos e o amor próprio porque o referencial para amarmos o próximo é o amor que temos a nós mesmos, não é uma egolatria, um, uma concentração do ego não, mas o amor próprio é a referência para amarmos o próximo, amar ao próximo como amamos a nós mesmos e esse amor é fruto do espírito e como se manifesta, quais as características desse fruto do Espírito na vida do crente, já que estamos falando sobre o Espírito Santo em nós. Lá em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, ele diz, mas o fruto do Espírito é amor. Aí ele mostra as características, a performance desse fruto chamado amor. Isso se revela através da alegria, através da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão, do domínio próprio, o homem com uma disciplina pessoal, bem rígida, mas sem o Espírito Santo, ele jamais conseguirá viver isso, mas o Espírito Santo em nós, ele nos aperfeiçoa através do seu fruto, que é o amor, com todas essas prerrogativas, com todas essas características Então é importantíssimo É imprescindível A missão, a ação do Espírito Santo Na vida de cada crente E o segundo ponto Ligado à missão do Espírito Santo É que o Espírito Santo Glorifica a Cristo De que maneira, de que forma O Espírito Santo glorifica a Cristo Porque o próprio Jesus Falou, nós acabamos de ler Ele me glorificará porque há de receber do que é meu, e vou há de anunciar, então em primeiro lugar, o Espírito Santo glorifica a Cristo, jorrando luz sobre a obra salvífica de Jesus, você pode ler muitas coisas na palavra de Deus, sobre geografia, sobre história, você tem... Informações, a Bíblia é um compêndio cultural fantástico, mas a Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia tem como ponto central, mensagem principal a obra de salvação que Jesus realizou na cruz do Calvário. E o Espírito Santo glorifica a Cristo, jogando luz, discernimento, revelação, sobre esta mensagem de salvação, inserida nas Sagradas Escrituras. Em segundo lugar, o Espírito Santo glorifica a Cristo, através da ação evangelizadora da igreja. Por quê? Porque a igreja eu acho que foi domingo passado, se eu não estou enganado, eu falei sobre a igreja, fator social importante, e cheguei até a dizer que se as autoridades constituíssem, atentassem para a importância, o valor social da igreja, eu creio que a igreja teria um tratamento especial. A igreja é um fator social imprescindível, e a igreja faz muitas coisas maravilhosas, principalmente no campo social, mas a obra mais fantástica da igreja é exatamente levar Cristo às pessoas, então a igreja glorifica Cristo, quando ela prioriza a proclamação, a pregação do Evangelho da Paz, a, as boas novas, não tem coisa melhor do que saber que Jesus morreu na cruz, para nos salvar, e em terceiro lugar, o Espírito Santo glorifica Cristo quando o pecador ganha uma nova vida em Cristo, é interessante isso, a pessoa antes de conhecer Jesus, ela pode ter uma faixa etária bem, bem baixinha, pequena, pode ser nova, pode ser um jovem, um senhor, um ancião, mas como nós falamos, a pessoa quando aceita Jesus, ela nasce de novo, então ela passa a ter uma nova vida, uma nova identidade, novas prioridades, nova equação de valores, a, a, a vida passa a ter uma outra ótica, e isso vai alterar o comportamento, a linguagem, tudo na vida da pessoa. Então, quando a, a pessoa é alcançada pelo Evangelho, e que esta pessoa aceita Jesus, então ela adquire uma nova vida em Cristo. As coisas velhas se passaram, e tudo se faz novo. É uma nova criatura, por isso que nós falamos no começo, o novo nascimento. Então, o Espírito Santo glorifica a Cristo, quando pecador ganha uma nova vida em Cristo. E em quarto lugar, o Espírito Santo glorifica Cristo formando a imagem de Cristo em nós. Como é isso? Independente das regras e normas de qualquer agremiação religiosa, uma pessoa que é discípula de Jesus Cristo, e segue os seus ensinamentos, e começa a caminhar no caminho pré-estabelecido por Jesus Cristo, mesmo que ela não fale que é cristã, que pertence a uma agremiação religiosa, as pessoas vão perceber que há algo diferente na vida dessa pessoa. O seu linguajar, a sua maneira cortês de, de tratar as pessoas um senso de honestidade, um equilíbrio, uma verdadeira equação de valores, que só o Evangelho, só a presença de Jesus Cristo, pode proporcionar na vida da pessoa. Então, toda esta imagem, esta postura, esta performance, nada mais é do que a imagem de Cristo sendo projetada em nós, no seguidor de Cristo. A palavra cristão não designa apenas alguém que professa a religião cristã. Mas a palavra cristã, na sua etimologia, tem várias vertentes do seu significado. E um dos significados etimológicos da palavra cristão é aquele que parece com Cristo. E como nós podemos ser parecido com Cristo? Agindo como Cristo agia. E esta ação que o Evangelho propicia a todos os discípulos de Jesus, faz com que seja formado a cada dia, a imagem de Cristo em nós, ao ponto das pessoas perceberem. E em quarto lugar, o Espírito Santo, glorifica Cristo, melhor falando, em quinto lugar, o Espírito Santo glorifica Cristo, inspirando as Sagradas Escrituras, que tem como tema central, o plano de salvação em Cristo. Como nós falamos, a Bíblia é um livro completo, a Bíblia é rico, e te dá informações, conhecimentos, que independente de questão religiosa, mesmo que você não leve muito a sério a questão espiritual, mas por uma questão de informação, de conhecimento, de sabedoria, a Bíblia é um clássico da literatura, e é importante as pessoas terem estas informações. Mas a Bíblia vai além de um clássico da literatura. Em primeiro lugar, a Bíblia é a palavra de Deus. Em segundo lugar, esta palavra é eterna. E em terceiro lugar, esta palavra é nova a cada manhã. Embora o seu último livro, o livro mais recente inserido na Bíblia, tenha 12 mil anos que foi escrito, e outros livros dentro da Bíblia, mais antigos, com 3 mil anos, mais de três mil anos escritos, mas a palavra de Deus é nova a cada manhã. E como que a palavra de Deus é nova a cada manhã? Porque o Deus que é o autor desta palavra, ele não está sujeito aos efeitos do tempo. Porque o próprio Deus é eterno. E a sua palavra não passa. Também esta palavra é nova a cada manhã pela contextualização eu estou citando versículos que têm milênios, mas ele tem a ver com cada um de nós, hoje que estamos lidando com o Covid-19, então essa palavra é atual, mas especialmente esta palavra, ela é nova a cada manhã, porque o Espírito Santo vivifica essa palavra, é o Espírito Santo que, que está todo o tempo, trazendo essa essa questão da novidade desta mensagem para nós, além da contextualização, além de ser a palavra de um Deus que não muda com o tempo, com as eras, com as estações, o Espírito Santo vivifica essa palavra sempre. E o centro desta palavra, a mensagem mais importante desta palavra, deste clássico da literatura, é exatamente a obra salvífica de Jesus. Jesus foi crucificado para perdoar os nossos pecados. Jesus foi crucificado para a nossa salvação eterna. Jesus Cristo foi crucificado para que nós tenhamos esperança podemos esperar algo melhor, através de Jesus Cristo, então sem a cruz de Cristo, sem essa mensagem central, não tem como a humanidade ser salva, e é o Espírito Santo que jorra a luz e vivifica esta palavra todo dia, nos dando uma sensação de que a tinta ainda nem secou no papel de tão nova e atual que é a palavra de Deus. Então, querido irmão, querido amigo, é imprescindível na vida cristã o Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo glorifica Cristo através da nossa vida e da ação do, da própria igreja. O Espírito o Espírito Santo faz com que todas as coisas sejam novas através de Jesus Cristo. A minha oração é que o Espírito Santo continue tendo o teu coração como seu endereço aqui na terra. E que você possa usufruir dessa experiência maravilhosa, dessa experiência indizível que é o Espírito Santo morando em nosso coração. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando, nos protegendo, e que o Seu Santo Espírito possa iluminar as nossas mentes e os nossos corações, e nos fortalecer para seguirmos e servirmos Jesus fielmente todos os dias da nossa vida. Deus vos abençoe ainda mais.